0: Hey pessoal, Juliano Podalca, Podalca. bem-vindos ao segundo episódio da quinta temporada do Podalcast. Muitos de nós falamos de inovação de maneira simples e descomplicada. E hoje nós vamos tratar do assunto de experiência do cliente e direcionando para a experiência do usuário, UX. E para falar um pouco com a gente, eu não vou usar apresentá-lo, ele mesmo vai se apresentar aqui, um grande amigo... Queria saber quem é André Oliveira, por favor,
1: a palavra é sua. Ô Juliano, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Tenho acompanhado a sua jornada A gente já se conheceu aí já há uns 10 anos, 12 anos, né? Então, lá bom. na trip lá atrás. E estou muito feliz de participar aqui com você da, da série e falar sobre a experiência do usuário, né? Mas antes de mais nada, eu sou o André e provavelmente eu sou o cara que você conhece que mais trabalhou em empresa aérea no Brasil. Já são é. nove na minha carreira. E também brinquei um pouco na área de logística. Tive minha transportadora na época da Azul Cargo. Sou, hoje estou com 55 anos, casado, dois filhos, Giovanni e Felipe, nove, onze anos, casado com a Flávia. Moramos no Rio e gosto de pegar onda, assisti meu Fluminense sofreu um pouco meu Fluminense né Importante. e estou muito empenhado hoje na experiência do usuário que é uma coisa que me acompanha já olhando estudando mas acompanha a gente a carreira toda né cara experiência do usuário experiência do cliente a gente que eu sempre tive minha carreira ligada na área de serviços né então assim isso acompanha a gente ao longo de toda a carreira né
0: só não tinha esse nome bonito né
1: é só não tinha esse nome todo bonito né <risos> Isso é aí,
0: Legal. Só para dar uma retrospectiva rápida para o pessoal que está vendo a gente pela primeira vez ou vai ouvir pela primeira vez depois. Então, como eu falei, a gente está na quinta temporada aqui do podcast. Eu comecei com, uma, com a ideia de falar sobre inovação. Então, lá na primeira temporada, eu escolhi alguns assuntos. Reforcei esses assuntos depois com pessoas, entrevistando as pessoas na segunda temporada. Na terceira, eu passei para uma fase somente de inovação, já ir com lives. É, e na quarta eu fui para lado mais humano das coisas, entendo que as pessoas precisam participar também e é, precisam se entender de todos os processos. Então eu entrei com a turma do Chaves aí, falando um pouco do ser humano. É, e aí a na temporada falando um pouco do, 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 do Customer Experience. Né? Customer experience. É, e, e, e aí também a gente está dividindo aí em cinco assuntos. Hoje a gente está no segundo, né? o primeiro foi a parte de marca. Hoje a está falando sobre a experiência do usuário. Também vamos falar sobre a experiência do empregado, né? O employer experience. Vamos falar sobre dados envolvendo especificamente essa questão do customer experience. E de atendimento mesmo, que é um pouco do, do que já é conhecido por todos, né? Todo mundo já é conhecedor de, de, desse termo aí há muito tempo. Trazendo um pouquinho, então, da definição para quem não sabe, né? A gente fica falando essas palavras em inglês chique aí. Eu fui, fiz questão de buscar um pouco de definição até para agregar na nossa conversa aqui do que, que é o UX, né? Então é a experiência do usuário, né? Do, do inglês user experience é o conjunto de elementos e fatores relativos à interação do usuário com um determinado produto, sistema ou serviço, cujo resultado gera uma percepção positiva ou negativa. Então é é a sua experiência como usuário, ali seja um produto, um serviço, como é que você, como é que foi essa experiência, né? Foi boa, foi ruim, foi fluida, não foi fluida? então é, como eu falo que eu gosto de fazer as coisas simples e descomplicadas aqui, não né? gosto de tirar essas termos do negócio e ir para a prática. Então, como é que é a tua experiência sendo usuário de qualquer serviço ou produto, né? É, e aí indo indo aí para passando a bola para você, né? Então é, eu até postei algumas coisas hoje aí durante o dia, quem depois puder olhar lá no Instagram do Podcast coloquei algumas coisas sobre UX, e uma delas foi, que a minha pergunta para você é, que é a seguinte ó, o termo UX começou dentro da Apple nos anos 90, com o Dom Norman lá, né, e hoje dentro da relação de CX, tá fazendo a diferença, então qual a sua opinião sobre UX nos dias de hoje, né como é que você vê esse termo nos dias de hoje?
1: Bem, eu vou voltar um pouco, né, porque eu sou desses anos 90, né e é. eu tive uma experiência muito interessante que eu entrei na Varig, na década, no final da década de 80, eu tinha me formado em tecnologia da informação, poucas pessoas sabem, porque a Varig era a única, tinha um acordo com a IBM, era a única empresa no Brasil que fabricava seu próprio computador. É. E eu entrei para quê? Mas eu nunca consegui trabalhar no TI da Varig, mas passei por vários setores da empresa que usaram sistemas. E justamente ali no final da década de 90, na mesma época do Don Norman lá, do Don Norman, a, gente, a Vale comprou um sistema da Lufthansa Systems uhum. e a gente teve que colocar ele para dentro da empresa. Imagina, todo mundo usava papel, a, a, a produção da malha da empresa era no papel, era no sistema em DOS, BASIC, DOS e... e a operação era toda no papel, então a gente teve uma guerra muito grande não mudar a experiência do usuário. O usuário interno não queria mudar. E justamente o que o Dan viu ali, eu também dei uma lida pesquisada, né? que ele achou que os sistemas não, não estavam integrando com as pessoas. Né? Então eu vivi isso. trazendo para o mundo de hoje, cara, eu acho que o user experience de hoje ela é obrigatório em jornada de produto e serviços de qualquer empresa no mundo é, hoje nós temos a, aquela posição de design de experiência né? o cara está ali criando, principalmente as startups trouxeram essa pessoa ele está ali encantando aquele curso que eu te falei das startups que eu participei a gente ouviu gente da Netflix explicando como que eles melhoraram a experiência do usuário e do cliente até o ponto do Netflix se tornar o tamanho que era diminuindo o número de acessos, é, prevendo o tipo de filme, o tipo de série que a pessoa queria ver. Então, assim, isso hoje em dia, é, a, minha, a minha percepção é todas as empresas do mundo que não estiverem pensando tanto de produto, de serviço, de, é, de indústria, qualquer empresa que não estiver pensando na experiência do usuário tende a sofrer muito nessa, desses próprios nos próximos anos,
0: tá? Eu, eu não sei se você já ouviu, é, mas a minha, como eu falei das temporadas, né? A primeira temporada que foi sobre inovação, que eu fiz podcast curtinho de cinco minutos, eu não vou lembrar agora qual foi o episódio, se foi o terceiro ou quarto, mas o nome dele é, é User Experience. Eu cito exatamente, é, se eu não me engano, o lançamento do Game of Thrones, do, do Netflix, onde, através de dados, na verdade, foi, 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 a, foi o episódio Dados e Fatos, né, que através de dados a Netflix conseguia prever se o Game of Thrones seria uma série é, boa ou ruim antes de lançar, porque através dos dados de todos os usuários deles que eles já tinham e de outras séries parecidas, eles sabiam que com o conteúdo que eles tinham na mão, qual que era o tamanho do público que ia abranger, quem ia assistir, como é que ia ser e tudo mais. Então é justamente isso, né? Então eu tendo dados ali que é o que a gente vai falar uma, também dentro dessa temporada, mas focado em, em experiência do usuário. É, e também com, com essa visão de experiência do usuário, você consegue prever várias coisas antes mesmo de lançar o produto. Né? Hoje em dia as empresas elas têm que ter essa
1: visão. Isso aí. E, 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 eu, e eu tentei pegar aqui ao longo do dia o nome do cara o brasileiro, que foi o cara do User Experience do Netflix, cara. inacreditável, lá do Vale de Silício, ele deu uma palestra pra gente durante o curso, e ele falando, a gente foi, a gente fazia pesquisa de campo, e pesquisa entendendo o que que o usuário da Netflix chegava, como chegar na, no que ele gosta, pra gente ter hoje esse streaming hoje, que é um sucesso mundial, né cara, é, é inacreditável, entendeu? Então assim, voltando na nossa pergunta, né é eu bato de novo na tecla, a empresa de serviço de produto, ou indústria que não tiver de olho na experiência do usuário, naquilo que encanta o cara, naquilo que ele quer ver ali, ele está perdendo, é aquilo. Muita gente com super apps e aplicativos é, é investindo naquela cara, no, no drop, né? na, 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 naquele cara pulando, usou o aplicativo e pulou e tem aquela tela, ei, por que você já vai embora? Volte aqui e tudo mais. Isso é um, é um novo mundo, né, cara?
0: Muito bom. E como eu, eu falo sempre, né, André? A gente tá sempre... É, não tem como fugir disso. Todos os exemplos que a gente acaba usando é voltado para tecnologia, né? Voltado para aplicativo, pra experiência que é o, é o mundo que a gente vive hoje. Mas muitas vezes as pessoas estão nos vendo, nos ouvindo aí, é, é, sei lá, talvez aquele comerciante que tem um negócio que não é tão grande, que não justifica ainda o cara ter um aplicativo. Às vezes até um site não, não tem... Ou até mesmo um funcionário fala, pô, eu dentro da minha pequenez, dentro dessa organização tão grande, é, como é que eu posso atuar? Será que vou ter que ir para a área de TI para isso? E eu, eu tenho certeza que não, né? Como a gente falou no começo lá, que você estava falando que você acompanha esse tipo de coisa há muitos anos, e só o termo que veio agora, eu sempre fui taxado um cara muito chato, né? Por ser <risos> crítico e analisar processo. Então eu sempre cito aqui, enfim, nós, em várias conversas eu já falei sobre isso, eu, em qualquer lugar que eu vou, eu tenho dificuldade, falando do lado pessoal, eu fico analisando tudo e todos, né, então, eu acho que já citei isso anteriormente, mas eu vou repetir, Uma tempo atrás eu tava numa padaria em Curitiba, e aí eu entrei na padaria, peguei a senha, desculpa, entrei na padaria, fui direto pro balcão e pedi lá um café com leite misto quente, simples assim, tinha ninguém na padaria, só eu e a menina do balcão, a menina virou para mim e falou assim, o senhor pegou senha? falei, poxa vida, não peguei onde que fica a senha fui lá na porta lá, eu fui até a porta e peguei a senha a senha era número 90 aí eu olhei no, no, no aparelhinho lá tava no 84 falei, beleza, né? falei, onde estão os outros seis aqui, né? e olhando pro lado não vi ninguém, e beleza aí ela começou a olhar para mim a menina, aí ela começou a apertar o botãozinho, 85 aí eu olhei pro lado, ninguém 86 Aí até ela ficou irritada com o processo, né? E foi até o 90 rapidinho. Assim, bim, bim, bim. Agora pode vir. Aí foi poxa, tá vendo? O que, que é isso? É você fazer um processo para você, né? Você não tá fazendo para uhum. o pro cliente. Provavelmente aquele, aquele, aquela senha é importante, porque ela deve servir para você tá, fazer o ponto. O dono deve querer saber quantas pessoas foram atendidas. Ele tem que ter esses, esses dados até para tomar as ações futuras, quantos funcionários ele precisa. Enfim. Eu não estou julgando o, 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 a tecnologia, o modo, uh -huh. isso, mas a experiência do usuário é péssima, né? É. A Beth que você conhece bem, ela sempre falava muito isso. É, o processo ele, ele tem que ser bom para quem, para o cliente, né? É. Porque normalmente o gestor de qualquer nível organizacional ou até o dono da empresa, isso no passado era muito forte, né? Os gerentes de um, de um bar, de um restaurante ele criava processos bons para eles né, então eles fazem coisas para eles não fazem pro cliente, pensando no cliente Eu acho que isso talvez, por mais que isso sempre existiu, hoje em dia mudou muito, de você fazer algo focado na experiência do usuário né, e, e enfim, essas grandes marcas, Apple e etc aí trouxeram isso, né, que você usa um aparelho da Apple e você não sofre né, ele pensa por você né? ele faz as coisas para você, acho que essa é a grande sacada do momento, né
1: e, e, e você falou uma coisa certa, a gente está muito ligado na tecnologia, né? mas você vê, trazendo um pouco para o meu e para o seu caminho do passado, a aviação e a logística, né? principalmente a logística. Uhum. A logística no Brasil sempre foi uma coisa meio que emperrada, né cara? Agora o que está lançando de logtech por aí, digitalização e tudo mais, mas é isso que você falou, é olhando no processo olhando na experiência. E junto disso tem os grandes, a guerra dos embarcadores. Eu, eu elenquei aqui, Magalu, B2W, Amazon, Via, todos brigando pela entrega mais rápida para encantar aquele cara, para o aplicativo ser o mais simples possível, para aquele processo da compra ser uma coisa sensacional. A americana está entregando na minha casa no mesmo dia, entendeu? Aqui no vídeo. Então assim, o, o, a, a Amazon... Fez questão de entregar no centro de São Paulo, ali na Paulista, no, em sete dias, produtos dos Estados Unidos. Hum. Então, assim, é o processo das grandes, mas também vale para aquele pequeno, para o cara dono da padaria, da mercearia, daquele pequeno comércio. Começar a olhar para o processo, ele começar a diminuir o espaço entre ele e o cliente, né? Trazer o cliente para melhorar essa experiência.
0: Olhar para o processo com olhando o que, que o cliente ah, deseja, é, né? porque que... é isso, a como virada é essa, né? Antes as pessoas, as empresas, os gestores olhavam para aquilo que ficava bom para eles, redução de custo, é, redução de headcount, de hora extra, né? tudo focado para melhorar a minha vida, né? eu como gestor. É. E na verdade hoje não, você vira a chave e o que, que é o foco no usuário? É você olhar para ele e pensar o que, que eu posso fazer, que são é os exemplos que você usou, é, e até as perguntas aqui, eu vou dar uma improvisada, porque você está metralhando aí, e justamente para te perguntar, é um exemplo na logística, né? Sobre Sim. Isso. como que a gente pode ver essa experiência do usuário na logística. É um pouco do que você falou aí, né? Da, da Magalu, enfim, das americanas, e qualquer outro exemplo aí, se você quiser acrescentar em cima disso, aí pode metralhar.
1: Sim. Então, a, a gente tá, eu estou muito focado, né, que eu estou numa empresa de tecnologia hoje, que aí o nosso foco é digitalização na logística. Né? Então, é, eu vejo que aquela situação do Lockers, que eu trabalhei um tempo atrás, até hoje eu ajudo algumas empresas de Lockers a crescer, é uma coisa que já é uma, uma realidade no Brasil. Você tem hoje mais ou menos 2 mil lockers instalados no Brasil. Claro que nada perto da China ou dos Estados Unidos, mas nós estamos crescendo muito com a utilização de smart lockers. Agora vem a nova geração de smart lockers com biometria facial para você tirar uma foto. Então você vai fazer toda. O que, que vai ser a, a jornada do usuário? Você vai tirar uma foto no aplicativo vai fazer a compra e aquela compra vai para algum lugar ou o entregador tira uma foto sua aqui na porta da sua casa ou você vai no locker ele coloca o seu rosto e pega aquela compra então assim, é o que? Melhorar a experiência do usuário trazer ele para dentro da sua marca né? e aquilo que você falou Poxa, os caras pensavam antigamente, ah, vamos melhorar a vida da empresa, diminuir aqui custo, imposto, agora não, vamos, aquele cara que está passando ali na minha porta, vamos deixar ele aqui dentro, aquele cara que está entrando no meu aplicativo, que ele está tá fazendo a compra, até mesmo as empresas transportadoras, como é que ela chega num mercado livre? Nós vimos aí, há pouco tempo atrás, uma gigante aí da aviação fechar um acordo gigante com o mercado livre de um número de aviões, uma coisa que a gente pensava que fosse acontecer, mas é um acordo gigante. Então, assim, aviões no mercado livre voando por aí. Para quê? Para melhorar a experiência do usuário final, chegar mais rápido a carga no Nordeste, no interior do Amazonas, no interior de Minas. E é uma mudança sensacional, porque não tem mais... É aquilo que a gente fala, não tem ré, né, cara? Vai tudo... Todas as empresas têm que entrar nesse... Rastro do user experience daqui para
0: frente. O não tem ré. Não
1: é? é isso aí. Essa é essa frase aí.
0: <risos> e, e, e dentro do que você falou da biometria facial, né? Eu vejo a gente. Você trabalha com isso, também trabalha com isso e a gente vê que é, não tem volta, né? Também. Eu vejo que se é você aplica em qualquer coisa hoje em dia, é né, no momento é que gente... realmente esse produto tiver refinadinho assim para tudo e as pessoas e as empresas sabendo trabalhar ele é uma coisa assim que vai ser uma virada né, de chave, é tipo, não vou comparar a internet com assim, a internet, mas que vai ser transformador, vai, né? Porque você não vai precisar mais nada.
1: Eu, eu diria que já está sendo, né? É, é, as empresas estão correndo atrás da, da identificação digital do, do, da, das pessoas. A Sim. pessoa não usa mais carteira, ela tem é a identificação digital dela através do celular, através de uma foto, fazer tudo. Já tem empresa, já consegue comprar hoje no supermercado, utilizando sua foto e tudo é, mais, você consegue fazer tudo
0: né? é que hoje eu vejo que a gente está tá num processo intermediário né? então, não, por exemplo hoje não quem está que? quem tá, quem tá voltado, por exemplo em tecnologia, pessoas são ligadas nisso é, a gente está amarrado no celular, né? até ontem no Fantástico eu vi uma reportagem que o que tem de ter tá crescido de roubo de celular é um absurdo fora a questão de segurança das pessoas, porque hoje tudo que é nosso está dentro do celular e o que a biometria vai trazer, é, na verdade, você... Obviamente que o celular vai funcionar para falar com alguém, né? Não sei, você coloca um, um chip dentro do cérebro, que visto, <risos> é possível. Mas pagamentos hoje que a gente faz no celular, de encostar o celular para pagar a conta tal, o rosto vai pagar.
1: Positivo.
0: Então você é. não vai ser mais... É, você não vai precisar ir na padaria, se você não quiser levar o celular, você não vai precisar levar. Né? Não vai precisar então, levar precisa. carteira nem celular, para mostrar sua carteira de motorista hoje, que é necessário, o teu rosto talvez o guarda vai ter o celular, vai tirar uma foto do teu rosto, e aí vai ser só carteira de motorista, né? Isso aí. Então acho é que esse, esse, esse estágio ainda a gente tem a perseguir aí, mas não tá longe não, acho que em breve a gente vai estar nesse nível aí.
1: estamos chegando lá nele estamos chegando nele com certeza e, e você falou tudo, não quer usar o celular, usa o rosto uhum. a, a, a face biométrica vai, vai substituir bastante coisa
0: Top, muito bom, Você tava ouvindo... Essa semana aí, um, um, uma história dessa pra super, caixa de supermercado. A empresa que eu Sim. trabalho também tem uma vertente de supermercados, né? Forte. E já estão em andamento aí. Você vai chegar no supermercado, faz a compra, olha na câmera. Ih,
1: bota o rosto. Acabou.
0: E prepara a conta. Vai embora. <risos> Muito bom. André, eu sempre falo que eu gosto de causos, né? Que os causos matam, Cara, marcam, né? cara eu,
1: eu. Eu, 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 eu pensei marca. num caso aqui. Que é a experiência do usuário é o contrário.
0: Manda bala. Você sabe
1: que eu trabalhei, eu trabalhei na Arábia Saudita, numa Low cost durante três anos, né? E uhum. eu era diretor de networking e revenue, tá? Então eu tinha que gerar, fazer a malha da empresa, preparar e gerar a receita. E a gente começou a perceber: dentro do Revenue, você tem uma. Do Revenue Management, você tem a regra de quanto mais cedo você compra passagem, você tem mais vantagem. A gente estava vendo passagens sendo vendidas no aeroporto era tarifa mais barata,
0: uhum.
1: então, começamos a pesquisar e chegamos numa senha master de um vice-presidente de Ground Handling, era a senha dele, dentro do Nave sistema de aviação que a gente conhece, que estava sendo usada, <risos> chamei ele num um bate-papo, só que ele era um árabe poderoso na né? empresa, tinha quatro mulheres, aquele árabe, sabe, super...
0: Uhum. Eu
1: falava pra ele, não, eu estou fazendo realmente a experiência do usuário, porque os meus amigos, os parentes dos meus amigos, eles querem voar, eu aviso eles, ó. Não compra antes. Compre em cima <risos> da hora que eu vou fazer a melhor tarifa para você. Então, esse é um caso de experiência do usuário, ao contrário. Ele estava fazendo a experiência para o usuário dele, mas a empresa estava tendo um prejuízo tá enorme. Está acabando com a empresa. Né? Tá tá a empresa. A empresa. Mas aí a experiência do usuário é justamente ao contrário, né? Você melhorar a experiência daquele cara que antecipa a jornada dele que ele tem para ele conseguir. Fazer isso na aviação conta muito, né? Mas esse caso eu separei porque a experiência do usuário é ao contrário, é muito engraçado. E aí chegaram para mim e falaram, olha, ele é muito poderoso, nós vamos continuar com isso aí, daqui a pouco a gente acaba e foram abafando o caso. Eu falei, tá bom, beleza.
0: Legal. André, não tem, talvez não tenha muito a ver com o nosso assunto, mas já que você tocou e você tem experiência nisso, eu não combinei com você, sinta vontade de falar, cara, não quero falar sobre esse assunto. Mas acho que a, 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 a respeito do seu passado aí, as pessoas têm muita dúvida com relação à tarifação de passagem, né? Por que, que é barato, por que é caro? Eu sempre tento explicar, falo, ó, tem não sei quantas mil tarifas dentro do avião, às vezes você senta no avião paga 300 reais, o que está do teu lado paga 1.500, enfim, tem todo um... Tento explicar dentro até do que você falou da experiência e de quanto antes a ideia é cobrar menos, como é que funciona é. isso nas empresas aéreas?
1: Então, como que, existe um setor chamado revenue management, né, que é para gerenciar a receita da empresa, tanto hotéis quanto é, empresas aéreas, usam esse conceito já há vários anos, é um conceito que começou na Delta Airlines, lá nos 80, 90, para quê? Eles entenderam que para encher o avião totalmente, eles entenderam o primeiro ponto, o voo depois que decola, aquele assento já era. Morreu. Então, o assento é super perecível, até a hora da venda ele acabou. Então, eu precisava maximizar aquela venda. Então, hoje em dia, os sistemas de, de venda de reserva, eles abrem um ano antes. Se quiser comprar passagem para 2 de maio de 2023, está lá aberto. Uhum. E as tarifas são compensadas dentro do quê? Estudos de demanda, sazonalidade, é feriados, é épocas de verão, épocas que as pessoas mais vem, é, voam ou não, e tem aquela regra tarifária, que chega a ter até 15, a 20 tipos de tarifa diferente por voo. Então, realmente, se você quer comprar uma passagem hoje para o Natal, talvez você compre um pouquinho mais barato do que quem vai comprar em dezembro, com certeza. Só que elas não estão tá tão barata como uma passagem para novembro, para o mesmo lugar, que não tenha feriado, entendeu? E pode então, assim, ser. Que no meio do caminho
0: eles estão acompanhando aquele voo e aquele voo está com uma demanda muito baixa. E eles entram com uma promoção
1: mais do que estava um
0: ano atrás. Ana.
1: Positivo. Isso pode acontecer, porque Porque você tem a curva de sazonalidade. Tem aquela época que não voa mesmo. Então, existe aquela promoção, essas promoções famosas, ó, de meia-noite até seis da manhã, você consegue comprar passar em reais. Não tem no Natal. Não, não, não. Vai ter aquelas datas ali que de baixa sazonalidade. Mas é mais ou menos isso. É isso aí que você que como Eu, funciona. O
0: assunto é complexo, né? Assim, pra, pra, principalmente para falar com, com usuários, né? Já de volta para o assunto aqui é, e com, com uma diferença grande desse público, né? Porque é um público que tem todos os tipos de classe e intelectualidade. Então Acho que as companhias aéreas realmente têm essa dificuldade de explicar e as pessoas têm dificuldade de entender, né? Eu nunca vi nenhuma empresa aérea explicando exatamente o que a gente acabou de falar aqui, porque acho que o público realmente é grande e é difícil de, de é explicar muito difícil. esse tipo de coisa, né? Mas eu acho que não falta visão para na experiência do usuário com relação a isso. Eu acho que é só uma questão de... Complexidade
1: mesmo para as empresas É, eu, eu acho que assim é, A empresa aérea tem o papel dela De explicar e tudo mais Mas a, a, a pessoa Que voa, quer dizer o, 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 A pessoa que voa Que está um pouquinho à parte Sabe que não vai conseguir uma passagem De preço de Natal no meu preço De um dia comum E se ela chegar dentro do avião tiver uma pessoa mais barata Que ela e comprou no mesmo dia que ela Se eu fosse ela, ela reclamava, entendeu? Porém, não é isso que acontece A pessoa comprou um mês antes Ou comprou numa promoção E até mesmo onde com essa loucura De venda de milhas, tudo isso está acontecendo né? Tudo é possível Tudo é possível, né? Entendi. Mas é sempre para melhorar a experiência do usuário né?
0: <risos> é o que a gente espera Beleza, então, Partindo para o final da nossa conversa aqui Que eu gosto de, de lives rápidas Até para o pessoal depois conseguir ouvir e ver ah, de maneira mais rápida, dinâmica. É, como eu sempre falo, um mote aqui do programa, né? Inovação de maneira simples e descomplicada. Então, dentro desse assunto que a gente tá falando aí de, de Customer Experience e de User Experience, como que você acha que as pessoas poss podem inovar de maneira simples e descomplicada nesse ponto aí? Que dica que você dá pra gente?
1: Cara, eu acho que a dica, e hoje tá bem claro, é a utilização de dados cada vez mais, inteligência artificial, captação de dados, só que tem um ponto bem grande aí nesse meio do caminho que é a LGPD e a segurança de dados. A gente tá vendo hoje aí Google, Facebook sendo bombardeados por conta de, de segurança de dados e tudo mais, porém, é, sabendo utilizar o dado, você consegue antecipar né, o que o, o consumidor está pensando e fazer a melhor experiência para ele. Tá? Eu acho que o, o Netflix usa isso muito bem, a gente sabe disso. Você consegue, é, aparece na sua frente coisa, Pô, podia estar tá vendo isso aqui, que legal, né? Assim, meio que mágico, né? encantando. Mas a minha dica é inovar, é entender o cliente sempre que você já está rodando com você. Aquele cara ali ele é muito especial para você. Então hoje temos aquela função do Customer Success, aquele cara que é, segue a jornada do cliente até, você fechou o contrato, aquele cara segue o cliente, tudo que está acontecendo, todas as demandas, então até o fim, isso é muito importante mesmo.
0: Top, muito bom. Show de bola, Andrezão, agradeço demais a sua presença, a participação aqui. É, vamos vamos continuar essa conversa em qualquer hora vamos sim
1: vamos sim eu vou para São Paulo vou te chamar para a gente bater um papo muito obrigado mesmo e é sucesso aí no Podalcast tá bom beleza
0: obrigado obrigado a todo mundo aí que acompanha a gente e vai ouvir depois um, ab... Valeu,
1: um abraço tá querido